0: Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute sprechen wir über Geschicklichkeit. Und zwar über die Geschicklichkeit, die richtigen Tools zu verwenden. Die richtigen Werkzeuge einzusetzen. Es gibt nämlich unglaublich viele, unglaublich gute, unglaublich effiziente Tools. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wann wir welche Tools einsetzen, weil nur wenn wir das wissen, haben wir die Möglichkeit, sie effizient einzusetzen. Aber ich spule vielleicht nochmal eine Spur zurück auf der Zeitleiste. Früher, also wirklich vor ganz langer Zeit, war es so, dass wir Menschen schlichtweg keine Tools zur Verfügung hatten. Wir haben einfach nicht daran gedacht, dass wir Tools verwenden könnten. Wir waren äh, deutlich primitiver aufgestellt, als wir das ähm, jetzt sind und haben uns damals ähm, das Obst, das kannst du dir so vorstellen, einfach mit der bloßen Hand gepflückt. Und Du kannst dir vorstellen, ohne irgendwelche Werkzeuge ist das oft gar nicht so einfach. Es macht einfach Probleme. Du kannst das Obst in erster Linie schon einmal nur dann pflücken, wenn es überhaupt reif ist. Und wenn das Obst nicht reif ist, dann hast du eben kein Obst zu pflücken und musst äh, hungern, was nicht leiwand ist. Ähm, und du kannst natürlich auch nur das Obst pflücken zur damaligen Zeit, das überhaupt in Reichweite war. Ohne Tools war es nicht so einfach, Obst zu erreichen, das vielleicht nur ein bisschen höher ähm, gewachsen ist. Und irgendwann in unserer Evolution haben wir erkannt, dass wir uns Hilfsmittel machen können, Hilfsmittel nehmen können, bauen können, die uns helfen, zum Beispiel äh, unsere, unsere Bedürfnisse eben auf eine angenehmere Art und Weise und besser und dauerhafter zu befriedigen und deswegen haben wir begonnen mit Tools zu arbeiten. Und ein einfaches Tool könnte sein ein langer Stock, ein langer Holzstock, der uns zum Beispiel hilft ähm, Obst zu ernten, das eben außer unserer Reichweite ist. Ja, man könnte einfach den Apfel vom Baum runterschlagen, den man sonst nicht erreicht hätte, als Beispiel. Und insofern kann man sich jetzt vorstellen, viele Zehntausende Jahre später ist es so, dass wir erkannt haben, dass Tools uns enorm unterstützen können, enorm vieles zu tun. Du kannst es nämlich drehen und wenden, wie du willst. Du kannst Du kannst laufen können wollen, so schnell du willst. Und du kannst so viel trainieren dafür, wie du willst. Und du wirst vermutlich niemals in deinem Leben dich so schnell fortbewegen können wie jedes dahergelaufene billige Auto. Du kannst auch deine Stimme trainieren. Du kannst trainieren, äh, keine Ahnung, Instrumentensounds nachzumachen. Und du kannst das auf extrem hohem Niveau ähm, trainieren und extrem nah rankommen vielleicht mit extrem viel Arbeit, dass deine Stimme vielleicht irgendwann einmal so klingt, ansatzweise wie eine Gitarre. Aber deine Stimme wird eben nie so klingen wie jede andere der hergelaufene Gitarre, die wird immer authentischer klingen. Das bedeutet, um einen Gitarresound zu erzielen, ist die Gitarre ein besseres Tool als deine Stimme. Um sich schnell fortzubewegen, ist das Auto ein besseres Tool als deine Beine. Je nachdem, was du eben erreichen willst mit diesen Tools. Aber es gibt viele Tools und wir müssen wissen, wann wir welche einsetzen. Jetzt in diesem Zeitalter, wo ich das hier aufnehme, 2021, die Digitalisierung, ist natürlich extrem am Fortschreiten und wir alle verwenden die ganze Zeit Tools, Natürlich auch solche, die uns in unserer Musikkarriere weiterbringen können. Ich zum Beispiel. Ich nehme diesen Podcast hier über ein Mikrofon auf. Über das mic um es ganz genau zu sagen. Und ich werde euch das gerne auch verlinken in der Podcast-Beschreibung. Aber jedes Mikrofon wäre natürlich möglich, um einen Podcast aufzunehmen. Ohne Mikrofon wäre es tatsächlich... Warum habe ich diese Episode überhaupt gemacht? Es gab einen Auslöser dafür. Und der Auslöser war, dass ich ein... Kommentar gelesen habe. Eigentlich ein Feedback zu meinen Büchern. Auf einer Online-Plattform hat jemand ein Feedback gegeben. So ein Rating mit einem Kommentar dazu. Und dieses Feedback war überhaupt nicht negativ. Überhaupt nicht. Es war super respektvoll geschrieben. Aber derjenige, der das Feedback geschrieben hat, hat einfach in dieses Feedback etwas reingeschrieben, das mir extrem zu denken gegeben hat. Und das war, dass die Person geschrieben hat, dass die Tipps in den Büchern aus seiner Sicht zwar hilfreich waren, aber sie hätten noch konkreter sein können. Sie hätten noch mehr eingehen können auf ähm, wen kontaktierst du oder wen ähm, oder was ist genau zu tun, ähm, konkret. Und dieses Feedback hat mir natürlich extrem zu denken gegeben, weil abgesehen davon, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass ich in den Büchern genau das reinschreibe, was mir in meiner Musikkarriere geholfen hat. Ich hätte ja grundsätzlich nichts zu verbergen oder zu verheimlichen. <lacht> Im Gegenteil. Aber das, was an diesem Feedback so interessant für mich war, ist, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt an diesem Feedback nicht und mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass derjenige, der das Feedback geschrieben hat, der davon geschrieben hat, dass das Buch ähm, auch viel Basics erklärt, Dinge, die auf unterschiedliche Musiker zutreffen und jetzt nicht so viel den Einzelfall bespricht oder so, dieses Feedback hat mir das Feeling gegeben, dass wir von unterschiedlichen Tools sprechen oder von unterschiedlichen Funktionen in den Tools. Also ganz konkret, er hat sich ja auf meine Bücher bezogen. Und meine Bücher sind aus meiner Sicht aber nicht ein Tool, das es mir ermöglicht, individuelle Fragen zu klären. Dafür sind Bücher nicht da. Also, das macht man mit anderen Tools. Bücher haben als Tool die Funktion, die, die Funktion einer großen Reichweite Informationen ähm, zu übergeben, die sozusagen auf die große Reichweite ansatzweise anwendbar ist. Das ist, was Bücher können. Und Bücher haben extrem viele Vorteile in der Art und Weise, wie sie die Information transportieren können. Da gibt es zum Beispiel unfassbare wissenschaftliche Artikel darüber, dass alleine durch den Fakt, dass das Lesen von Büchern ein haptisches Erlebnis ist, weil man eben hingreift. Nur durch dieses haptische Erlebnis ähm, setzt sich das Wissen besser im Leser fest, als wenn man es digital und online liest und dieses haptische Erlebnis wegfällt. Und selbst das habe ich in meinen Büchern versucht zu berücksichtigen, als ich mich in der Druckerei beraten habe lassen, welches haptische Erlebnis bei meinen Büchern wohl das Beste für die Leser meiner Bücher wäre. Und wenn du mal meine Bücher berührt hast nur, wie sich das Cover anfühlt und wie sich jede einzelne Seite anfühlt, dann wirst du vielleicht sogar feststellen, die Haptik meiner Bücher ist anders tatsächlich, ist hochwertiger als die Haptik von anderen Büchern. Aber gut, das wäre jetzt nur ein kleines Detail am Rande. Das Toolbuch hat gewisse Funktionen und Möglichkeiten. Wenn man aber zum Beispiel individuelle, punktgenaue, aktuelle Beratung oder Unterstützung auf seinem Weg sucht, dann ist ein Buch eher ein ungeeignetes Tool. Ein Buch eignet sich nicht dafür. Weil ein Buch nur mal nicht aktuell, also ein Buch hat nicht die Funktion, laufend aktuell zu sein. Das geht nur sehr, sehr, sehr schwer. Ein Buch ist sozusagen un fassbar träge, weil das aktualisiert sich erst dann, wenn eine neue Auflage rauskommt. Und das passiert halt nun mal nicht allzu oft. Obwohl erfolgreich aber rasch bereits in der vierten Auflage zu dem Zeitpunkt meines Aufnehmens ist, dauert sowas und braucht auch einen guten Anlass. Was aber zum Beispiel, um, um jetzt das Positive zu bringen, was, was aber möglich ist, wenn man punktgenaue Infos haben will, individuelle Infos und ähm, rasche aktuelle Infos, das wäre zum Beispiel das Tool des Coachings oder des Mentorings. Da hat man die Gewissheit, das ist aktuell auf mich zugeschnitten, maßgeschneidert. Und Mentorings biete ich ja auch an. Aber es soll eigentlich gar nicht um mich gehen, sondern, sondern sehr viele Autoren bieten auch Mentorings an oder weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Mentorings haben diesen riesigen Vorteil, dass sie eben genau ein bisschen abziehen können, haben aber auch einen riesigen Nachteil wiederum. Und der Nachteil ist, dass Mentorings natürlich, weil sie face-to-face face sind, sehr zeitoffen, sehr zeitintensiv für den Mentoren sind, weil er ja nur eine Person erreichen kann zum Zeitpunkt oder mit diesem Mentoring und deshalb sind sie sehr kostenspielig im Regelfall. Im Regelfall ist eine einzige Mentoring oder Lehrerstunde, nenne es wie du willst, teurer als ein paar Bücher. Das wäre wieder ein riesiger Nachteil am Mentoring, neben den Vorteilen, die es gibt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Auch bei mir gibt es andere Möglichkeiten. Bei mir gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit des Podcasts. Man kann sich auch Wissen über Podcasts holen. Oder auch ähm, von anderen Menschen über YouTube-Videos, über Blogartikel. Und diese Medien sind aus meiner Sicht ein bisschen dazwischen. Das ist irgendwie Best of Both Worlds. Ein Podcast braucht nicht ewig, bis er aufgenommen ist, hat nicht eine unfassbare, ähm, hat nicht so, eine unglaublich große, so einen unglaublich großen Headroom, was die Produktion angeht und die Kosten angeht und er ist auch viel flexibler als ein Buch. Also wenn mir zum Beispiel jemand schreiben könnte oder würde, ich ähm, ehm, kannst du mal eine Episode über das und das machen, dann ist durchaus möglich, dass ich ein paar Wochen später einfach die passende Episode fertig raushau und das kostet dann nicht einmal irgendwas. Es ist aber eben auch nicht ganz so punktgenau vielleicht, wie es im, ähm, im dialogischen Mentoring funktioniert. Auch ein Podcast ist eher ein Medium, das in eine Richtung geht, also sprich von mir zu dir oder von einem anderen Podcast-Maker ähm, in deine Richtung. Das ist sozusagen eine gerichtete Konversation, während das Mentoring auch hier den Vorteil bietet, dass es in beide Richtungen ähm, kommunikativ effizient und schnell funktioniert. Und äh, wichtig ist mir nochmal in dieser Episode gar nicht so sehr zu sagen, was ich anbiete. Auch wenn das jetzt vielleicht so gewirkt hat, ich wollte nur Stellung dazu nehmen, ähm, dass es unterschiedliche Tools immer gibt und du dir genau überlegen solltest, welches Tool nutzt du. Du kannst aber viel weiter natürlich gehen, als auf die Bildungstools ähm, jetzt äh, abzustellen. Das gleiche gilt für, wann nutzt du dein E-Mail, um jemanden Wichtigen in deiner Musikkarriere zu kontaktieren? Wann nutzt du dein Telefon? Wann nutzt du das Internet in einer anderen Art und Weise? Wann nutzt du, dass du einfach ähm, bei dir unten auf die Gasse gehst, die Gitarre in die Hand schnappst und spielst? Open Air. Es gibt immer viele Möglichkeiten und es gibt wirklich viele Tools. Das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass... Ähm, unterschiedliche Musiker, unterschiedliche Tools verwenden, um vergleichbare Dinge zu erzeugen. Aber diese Tools haben dann eben trotzdem gewisse Eigenständigkeiten. Nehmen wir vielleicht, der eine ist ein Solo-Performer, ein Gitarrist und der verwendet eine Loopstation um zu performen. Und der andere verwendet nicht eine Loop-Station, sondern ein, ein Vocal, eine Vocal-Effects-Unit, ähm, wo er dann mehrstimmig was machen kann damit. Und der andere verwendet gar nichts, nur eine Stompbox, wo einen Beat draufklopfen kann, während er Gitarre spielt. Und alles dient eigentlich einem vergleichbaren Zweck. Nämlich, die eigene Performance reichhaltiger zu machen. Aber jeder Musiker entscheidet sich eben dazu, welches Tool er verwendet. Aus welchem Grund. Wie wird der beste für mich individuelle Effekt erzielt? Wie bekomme ich am meisten raus aus diesem Tool? Und genau das möchte ich dir heute, jetzt und hier ans Herz legen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Aber es liegt an dir zu erkennen, welches Tool wann effizient ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Auswahl, viel Spaß beim Erfolg, der dann auf dich zukommt, wenn du das richtige Tool findest und ich wünsche dir natürlich Music Forever. Wir hören uns.